0: Herzlich Willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hi und herzlich Willkommen. Mein Name ist Jenny Lepies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute sitzen hier mit mir meine Kollegen Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang. Bist hallo du Jenny. da? Ja, du bist da. Und äh, Gregor Honsey. Hallo Gregor. Hallo Jenny. Heute wollen wir zuerst über das Hin und Her bei OpenAI sprechen. Sam Altmann ist raus, dann wieder drin und jetzt vielleicht doch bei Microsoft. Äh, Wolfgang wird uns dieses Chaos etwas einordnen und einen Einblick in die Firmengeschichte von OpenAI geben. Außerdem rollen wir das Konzept von Akkutauschstationen für Elektroautos auf. Gregor kann dazu etwas erzählen, weil es da auch neue Entwicklungen gibt. Unser Tipp der Woche ist diesmal eine Serie. Sie heißt Parlament und ist in der ARD Mediathek zu sehen. Gerade wurde die neue dritte Staffel veröffentlicht und Gregor findet die großartig, wie er mir verraten hat. Deswegen erzählt er ein bisschen dazu. Zunächst aber geht es um das Personalwirrwarr in der Führungsriege von OpenAI. Das vergangene Wochenende war da recht ereignisreich und die Meldungen reißen auch weiterhin nicht ab. Zunächst hieß es, der Vorstand der KI-Firma entlässt Sam Altman. Daraufhin kündigte auch Greg Brockman, Mitgründer von OpenAI. Dann las man kurzzeitig Meldungen, wonach Altman und Brockman wieder zurückkommen sollten. Und jetzt sollen sie irgendwie doch beide bei Microsoft unterkommen, aber auch da ist es irgendwie noch nicht geklärt. Microsoft ist, wie wir uns erinnern, größter Anteilseigner bei OpenAI. Und der Chef Satya Nadella hatte sich da eingeschaltet. Die Idee ist es jetzt für Altman und Brockman, dass die beiden bei Microsoft ein neues Team für, für künstliche Intelligenz leiten. Und ja, dieses, dieses ganze Stühlerücken ist ja, verwirrend. Und wir wollen da mal einen genaueren Blick auf die Firmengeschichte werfen. Wolfgang, fangen wir da mal bei dem Vorstand an von OpenAI. Der hat Sam Altman rausgeschmissen. Was gab es da jetzt für Gründe?
0: Naja, viel ist nicht bekannt. Was immer wieder zitiert wird und was natürlich viel Raum für Spekulationen lässt, ist die Formulierung, dass Altman in seiner Kommunikation mit dem Vorstand nicht nicht hinreichend offen gewesen sein soll. Heißt das jetzt, dass er den Vorstand belogen hat? Heißt das, dass er nicht alles erzählt hat? Es gibt Spekulationen darüber, dass er ähm, Entwicklungen zum Beispiel von Hardware mit Partnern oder eben neue Softwareprodukte in Zusammenarbeit mit anderen Partnern vorangetrieben hat, ohne das mit dem Vorstand abzusprechen. Aber das ist alles Spekulation. Nichts genaues weiß man nicht. Was heißt denn das jetzt? Oder hat er bei der weiteren Entwicklung von GPT, also GPT-5, nicht vorbehaltlos die Wahrheit erzählt, gibt es irgendwelche politischen Absprachen, die er getätigt hat. Wir erinnern uns, dass Sam Altman ja quasi auf so eine Art Blitz-World-Tour war, vor kurzem noch, um sich in die Bresche zu werfen, damit die Regulierung für große Sprachmodelle nicht zu hart ausfällt. Einerseits, andererseits aber so, äh, dass OpenAI da vorteilhaft gegenüber der Konkurrenz dasteht. Ähm, ja, weiß man alles nicht.
1: Hm. Verwirrend fand ich jetzt auch, dass in dem, im Vorstand auch dieser Ilya Sutskever äh, drin sitzt, der jetzt aber wieder einen offenen Brief unterschrieben hat, äh, von wegen hier bitte stellt ihn wieder ein. Also irgendwie sind die, ist der Vorstand sich da auch nicht ganz einig, offenbar, oder?
0: Genau, also eine der gängigen Interpretationen, äh, und an der Stelle wird es dann tatsächlich verwirrend, eine der gängigen Interpretationen von dieser Auseinandersetzung jetzt ist, dass sich da zwei Fraktionen bekämpft haben, die eine Fraktion mit Sutzkever vorne dran, äh, die ähm, vor allem daran interessiert ist, eine Allgemeine künstliche Intelligenz zu entwickeln mhm. und dann aber natürlich eine, die der Menschheit nicht schadet, mhm. äh, ähm, die also äh, dieses Alignment, also diese, ähm, dieses Übereinstimmen von Interessen der KI mit, mit Menschen sozusagen mhm. das vorantreiben wollen äh, und da ganz sicher sein wollen, dass wenn tatsächlich so eine menschenähnliche Intelligenz oder sogar eine Superintelligenz entwickelt wird, dass die dann ganz bestimmt nicht gegen menschliche Interessen handelt. Das ist so eine Fraktion, da kommen wir dann in den Bereich, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, von Leuten, die der festen Meinung sind, dass eben die Entwicklung so einer KI möglich ist und damit dann eben auch ein existenzielles Risiko für die Menschheit darstellt. Also das Risiko, dass die Menschheit komplett ausgelöscht wird. Das geht so in diesen effektiven Altruismus rein hm. und so und äh, das sind auch die Leute, die sich dafür ausgesprochen haben, erstmal sechs Monate Pause zu machen Genau. Äh, äh, und ähm, die, andere die andere Fraktion ist, ist die, die halt äh, in erster Linie mit solchen mächtigen Modellen äh, die Möglichkeit sieht. Geld zu verdienen. Das ist eine fantastische Technologie, mhm. äh, die kann man für alles mögliche einsetzen äh, und äh, die ist auch nicht äh, gefährlicher oder ungefährlicher als alle anderen äh, modernen Technologien mhm. äh, und äh, ja, muss man natürlich aufpassen, dass da kein Kind mitgetrieben wird, dass die nicht äh, ausgenutzt wird für böse Zwecke, aber wenn man das sicherstellen kann, dann ist alles fein und dann sieht man halt, äh, wie man damit möglichst viel äh, wirtschaftlichen Nutzen erzielen kann. Hm. So und da kommen wir dann eben zu der besonderen Firmenstruktur von genau. OpenAI. Da muss man auch nochmal tief Luft holen. und <lacht> Also weil die Entwicklung ist unglaublich schnell und und kurz nochmal zurückgucken: Wie ist eigentlich die Firmengeschichte von OpenAI? Also die Tatsache, dass ChatGPT veröffentlicht worden ist, das war 2022. Das ist jetzt etwas über ein ja, Jahr her genau. und seitdem ist, glaube ich, unglaublich viel passiert. Und Absolut, äh, auch ja. OpenAI gibt es noch keine zehn Jahre. Hm. OpenAI ist 2015 gegründet worden. Oh,
1: okay. mhm. ähm,
0: und ähm, da gab es von Anfang an Diskussionen darüber, äh, wie gefährlich das jetzt ist, äh, solche Modelle zu entwickeln und ob die nicht irgendwie außer Kontrolle geraten könnten. Und diese Diskussion gab es zum Beispiel schon mal 2000 äh, 19, als gpt 2 hm, veröffentlicht genau. worden ist. Und zu, zu dem Zeitpunkt aber äh, hatte OpenAI auch das große Problem, dass sie festgestellt haben, ähm, solche großen Modelle zu entwickeln und zu trainieren, braucht halt verdammt viel Geld. Man braucht viel Hardware, man braucht viel Rechenzeit. Und sie hatten ungefähr roundabout 100 Millionen äh, eingeworben, 130 Millionen an Investorengeldern und das hat hinten und vorne nicht gereicht. Und dann äh, haben sie nach langen Diskussionen eben einen zweiten kommerziellen Zweig gegründet. Von 2015 äh, bis 2019 war OpenAI ein rein gemeinnütziges, nicht profitorientiertes mhm. Unternehmen. Und da wurde dann ein zweiter Zweig gegründet und dieser zweite Zweig ist aber zwar profitorientiert, aber stark beschränkt. Also zum einen ist der Profit gedeckelt. Mhm. Also die, ja. Wenn die mehr Gewinn machen als, ich glaube, das Hundertfache der Investitionssumme, das mhm. ist immer noch unglaublich viel Geld, dann fließt der weitere Gewinn automatisch zurück an den nicht profitorientierten Zweig. Ah
1: ja, okay. Hm. Das ist
0: das eine. Und dann gibt es halt dieses Board, diesen Aufsichtsrat. Und der Aufsichtsrat äh, ähm, ist aber nicht verpflichtet, äh, alles zu tun, um diesen Gewinn zu ermöglichen. Mhm. Also das, das, was normalerweise bei aktiennotierten Unternehmen oder überhaupt äh, bei Unternehmen, auch bei Startups äh, der Fall ist, dass halt ähm, per Definition, Anteilseigner äh, den Vorstand verklagen können, wenn der irgendwelche Entscheidungen trifft, die nicht dazu führen, dass alle Profitmöglichkeiten ausgenutzt werden. Das ist hier einfach nicht der Fall. Mhm. Sowas gibt es hier nicht. So. Trotzdem hat Microsoft dann halt äh, sich entschlossen, äh, eine Milliarde Dollar und zwischendurch haben sie dann noch mal wieder 1,3 Milliarden oder so nachgeschossen äh, und weitere 10 Milliarden zugesagt äh, in das Unternehmen gesteckt und dafür haben sie ex inklusiven Zugang äh, zu der Intellectual Property, zu dem GPT-Modell an sich äh, bekommen. So, Das war aber eine, eine, eine gewagte Wette. Ne? Also jetzt zu sagen, äh, wir stecken da eine Milliarde rein. Okay, Microsoft hat genug Geld auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ähm, die technische Zukunft sozusagen, also äh, äh, an sich, an sich, an ein Unternehmen zu binden, das per Definition nicht unbedingt profitorientiert mhm. ist, das war riskant. Da hat sich Nadella in dem Fall durchgesetzt und es stellt sich ja raus, auch tatsächlich, dass das eine richtige Entscheidung war. Und das alles war vor ChatGPT noch. Ne? Und ja. dann kam ChatGPT raus und dann war die Welt. Eine andere, trotzdem ist es immer noch so, dass diese, diese Struktur existiert, dass es also den profitorientierten Zweig gibt, aber dessen Gewinn ist gedeckelt und dass es den nicht gewinnorientierten Zweig gibt und das Board eben diese Gesamtinteressen vertritt, aber nicht notwendigerweise alles tun muss, um zukünftige Gewinne zu sichern.
1: Und wo verortet sich da Sam Altman da in diesem in dieser Gemengelage ist. Also ist der da irgendeiner Fraktion zuzuordnen?
0: Naja, also sieht eher so aus, als ob er, ähm, obwohl er natürlich dann eben auch äh, in äh, öffentlichen Äußerungen äh, was über existenzielle Risiken erzählt hat und darüber, dass es notwendig ist, ähm, KI einzuhegen und dieses Alignment weiter zu voranzutreiben, sieht schon so aus, als ob er eher dem, Geschäftsentwicklungszweig äh, mhm. zuzurechnen ist. Und warum jetzt, wie, wie, ja, hatten wir gerade schon, das ist jetzt die große Frage, warum jetzt äh, das Board äh, da quasi die Notbremse gezogen hat und gesagt hat, nee, das geht so nicht weiter. der Mann kommuniziert nicht offen, da passieren irgendwelche Dinge, die wir für zu riskant halten, äh, ist nach wie vor völlig unklar. Mhm. Der Witz ist aber, man könnte jetzt denken, Microsoft hat da eine rein passive Rolle. Also die haben da Geld reingesteckt und profitieren da jetzt auch von. Sie haben dann ja sukzessive mehr und mehr immer stärker auch auf OpenAI gesetzt mhm. und haben diese ganzen Sprachmodelle in einer Vielzahl von ihren Produkten eingebaut. Ja. Aber es gibt umgekehrt auch eine starke Abhängigkeit von OpenAI von Microsoft, weil nämlich Microsoft nicht nur Geld da reingesteckt hat, sondern der wesentliche Player ist, der die äh, Computerinfrastruktur zur Verfügung stellt. Okay, die ja. Dinger laufen in der Asia-Cloud. Das hm. heißt, insofern hat Microsoft auch starke Einflussmöglichkeiten, wenn die sagen, hm, das ist jetzt aber nicht so schön, ähm, dann müssen wir mal gucken, ob <lacht> wir noch genug Rechenkapazität für euch über haben. Leider geht es aus organisatorischen Gründen gerade nicht so. Hm. Ähm, dann kann OpenAI natürlich seine Entwicklungsarbeit so nicht weiter vorantreiben. Ja. Und jetzt, im Moment, bin ich nicht mal sicher, ob die Situation schon äh, sich beruhigt hat, ob sich der Staub schon gelegt hat, ob das jetzt schon das letzte Wort ist. Genau. Ähm, weil ja zwischendurch nicht nur äh, äh, es hin und her ging mit mit der Frage, geht Ordman, geht geht Blockman zu Microsoft, sondern über 700 OpenAI-Entwickler hatten ja so einen offenen Brief unterzeichnet und gesagt, wenn die nicht zurückkommen, dann kündigen wir. Und da war natürlich auch sofort die Spekulation, werden die dann alle von Microsoft gekauft? Dann hätte Microsoft auf einen Schlag nicht nur das Intellectual Property gehabt äh, ähm, sondern und das sondern auch das Know-how, das Know-how der <lacht> Entwickler der und die Rechnerinfrastruktur und dann hätten sie eben parallel dazu oder es könnten sie auch immer noch parallel zu OpenAI auch eigene Modelle entwickeln.
1: Ja.
0: So Und äh, dass das alles kein Hexenwerk ist, dass man mit den richtigen Leuten und wenn man genug Ressourcen da drauf wirft, relativ schnell ein großes Sprachmodell entwickeln kann. Das hat ja Elon Musk mit XAI mhm. vor kurzem gezeigt. Angeblich haben sie das ja in drei Monaten hochgezogen. Genau, wir also das da Ding ja. ist nicht so wirksam und nicht so mächtig wie, wie GPT 4 oder vielleicht sogar nachfolgende Modelle. Mhm. Aber es ist schon nicht schlecht.
1: Genau, wir hatten da letzten oder vor zwei Wochen glaube ich drüber gesprochen schon, Genau. Ähm, ich musste bei, in der Vorbereitung immer an so einen Text denken, den eine Kollegin, die aus der USTR geschrieben hatte, die Karen. How war das, glaube ich, die 2019 oder 20 da zu Besuch bei OpenAI war und da deutete sich das schon so an, dass das irgendwie alles nicht mehr so open ist, was, äh, was das, da war, gleich, glaube ich, gerade GPT-2 erschienen oder so, ne, und da haben sie es auch so ein bisschen gedeckelt. Also interessant irgendwie, wie das alles da so zusammenpasst. Und jetzt scheinen sie sich ja offenbar selber zu zerfleischen, oder?
0: Das, wie, wie gesagt, dem, ist ja. noch nicht klar. Also es kann sehr gut sein, dass alles nur ein großer Sturm im Wasserglas war. Der neue Chef, also der im Moment Interimschef von OpenAI, hat gesagt, wir treten jetzt mal auf die Bremse, wir hm. verlangsamen die Entwicklung und gucken uns im, im Unterschied dazu erstmal verschärft nochmal die Risiken an, ob wir jetzt wirklich auf der sicheren Seite sind. Ähm, Andererseits hat OpenAI gerade eine ganze Reihe äh, neuer Produkte und Features veröffentlicht, eben mit dieser Möglichkeit für die Kunden, ihre eigenen ChatGPTs zu bauen, so, so ein Baukasten und sie dann auch noch auf spezialisierten Daten halt äh, äh, weiter zu informieren, also quasi fein zu tunen, ohne komplizierten Zugang über eine Programmierschnittstelle, ohne Programmierkenntnisse. Ich glaube, da ist tatsächlich eine Menge an Geschäftsmöglichkeit drin. Ich denke, da werden sich viele Leute draufstürzen, auch Startups draufstürzen, die versuchen, da ihr Glück zu machen und ein gutes, eigenes GPT äh, zu bauen auf der Basis. Und die runterliegende Engine ist ja immer noch äh, GPT-4. Und damit verdienen sie einfach Geld. Das ist wie Geld drucken. Ja, Rechen, Rechenpower ist teuer, Energie ist teuer, aber äh, wenn Sie genügend Anwender dafür haben, dann können Sie tatsächlich sich auch erstmal zurücklehnen. Andererseits ist der Konkurrenzdruck halt wahnsinnig groß. Hm, wir haben irgendwie. XAI, wir haben Meta, die auch enorme Ressourcen da reinwerfen. Wir haben dann noch völlig andere Player, ja, wie Entropics zum, ja, genau. zum Beispiel, wo man auch nicht weiß, wie geht's mit denen weiter, was werden die demnächst noch auf die Beine stellen. International natürlich auch noch andere Player, die Europäer hier. Die immer ein bisschen hinterherhängen, weil sie eben nicht so viel Kapazität, Rechenkapazität und, und, und Manpower und, und Kapital dahinterhängen haben, aber schon auch nicht schlecht sind. Dann ein riesiges Universum an Open-Source-Modellen, was sich jetzt gerade entwickelt, den internationalen Wettlauf mit China. Die hängen alle noch ein bisschen hinterher, hm. aber die sind alle, die sind alle mit drin in diesem Rennen. Da ist ein riesengroßes Rennen am Laufen mit ganz, ganz vielen Playern. Die alle ähm, sehr viel Interesse daran haben, OpenAI diesen Führungsplatz streitig zu machen. Ja. Insofern ist auch viel Entwicklungsdruck da, also schnell, weiterhin schnell ja. zu sein.
1: Ja, spannend. Also wahrscheinlich reden wir nächste Woche wieder über was ganz anderes, also nicht über ganz anderes, aber da sieht die Welt dann schon wieder anders aus. <lacht> Wobei mich nächste Woche auch Andrea vertreten wird, weil ich da nicht da bin. Schon mal so als kleiner Hinweis. Genau, ähm, ja, wir beobachten das weiter und äh, sprechen dann sicher nochmal erstmal. Dankeschön. So wird es sein. <lacht> Damit äh, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Äh, die Idee dazu ist eigentlich nicht neu und auch schon öfter totgesagt, aber irgendwie schafft die das immer wieder, sich zurückzumelden. Es geht nämlich um Batteriewechselstationen für Elektroautos. Das Konzept ist da auch relativ Simpel, wenn man als Fahrerin merkt, dass es mit der Reichweite eng wird, fährt man an eine solche Station und das Auto dem Auto wird dann der Akku entnommen und man hält frische aufgeladene Akkus. 2009 hatte das Startup Better Place zusammen mit Nissan einen Prototypen für eine solche Wechselstation vorgestellt. Doch das Projekt kam irgendwie nie weiter über dieses Prototypenstadium hinaus. Und auch Tesla hatte damit experimentiert, 2013 war das. Aber auch da kam nichts weiter bei rum. Und jetzt taucht die Idee wieder auf, diesmal aber irgendwie abgewandelt durch ein US-Startup Ample. Die haben so schicke Stationen gebaut, so wie Autowaschanlagen. Von der Grundfläche nehmen sie ungefähr, nehmen sie ungefähr zwei Autoparkplätze ein. Und die Tauschvorgänge sollen etwa zehn Minuten dauern, auf der Japan Mobility Show Japan Mobility Show kündigte Ampel jetzt diese Station für LKW an und hat auch einen aussichtsreichen Markt schon im Blick, nämlich China. Gregor, du bist da unser Elektroauto-Experte. Wie ist denn deine Einschätzung bezüglich dieser Stationen ähm, und auch bezüglich China?
2: Also wenn man an äh, Batteriewechselstationen denkt, denkt man zuerst mal an das äh, chinesische Start-up NIO. Hm das PKWs herstellt, sehr hochwertige, also schon äh, mit den teuren Modellen von Tesla konkurrierend. Äh, da hat NIO in China bereits ungefähr 2000 Batteriewechselstationen am Laufen. Mhm, okay. Und äh, in Deutschland auch schon welche, so ungefähr ein halbes Dutzend. Also das, das läuft schon. Ähm, die Frage, ob und was das taugt, ist natürlich stark davon abhängig, ob man jetzt über PKWs spricht oder über LKWs. Ähm, Empel hat ja einen LKW.
1: Genau, jetzt ähm, angekündigt.
2: Genau. Das mag aus verschiedenen Gründen vielleicht ganz sinnvoll sein.
1: Ich höre viele Fragezeichen da.
2: Genau, also unter gewissen Umständen würde ich nicht ausschließen wollen, zur Erkenntnis kommen zu können. Krieger <lacht> äh, legt sich fest. Vielleicht, vielleicht <lacht> genau. möglicherweise. Ja. Genau, also erstmal erst ist es, hm. denke ich mal, konstruktiv einfacher, äh, so eine... Batteriewechselstationen an LKWs anzubringen als an äh, PKW, einfach weil die im PKW stärker integriert sind im Unterboden und man da natürlich auch sehr viel konstruktive Ko Kompromisse eingehen muss bei Auto, bei PKWs äh. mhm. und bei LKWs kann man sagen, okay, es gibt Logistikbetreiber, die bedienen bestimmte Routen, die wissen, wo sie herfahren und die können dann ähm, Genau wissen, da und da und da braucht man eine Batteriewechselstation und das und das kostet das und das und das und aus den und den Gründen brauchen wir das, da ist das halt eher in einer Hand. In, beim Pkw-Bereich hast du natürlich eine ganz, eine viel größere Menge an Unklarheiten oder an ähm, Sachen, die dagegen sprechen. Also zum einen mal ist das natürlich ein Henne-Ei-Problem schon wieder. Ja, genau, die Henne-Ei ist echt das, ein, ein, ganz fundamentales. <lacht> Wir finden sie immer wieder. Mhm. Ähm, genau, also ist ja, ist ja, liegt ja vorhanden. Äh, wenn du dir so ein Auto kaufen willst, brauchst du viele Batteriestationen, Wechselstationen. Du kannst ihn natürlich auch schnell laden, aber es ist ja dann irgendwie nicht Sinn der Sache, mhm. wenn ich irgendwie ähm, dann doch wieder zwischen zwei Stationen wieder schnell laden muss. Hm. Also eigentlich also ich würde mich auf so ein Ding nur verlassen, wenn ich weiß, dass ich mindestens so viele Wechselstationen habe wie Schnellladestationen. Ja. Das ist ein Problem. Und wir wissen ja alle, wie schnell der Ausbau mit Schnellladestationen, wie zäh der vor sich geht.
1: <lacht> schnell oder zäh? Ja, ja genau. <lacht> genau. Oder,
2: äh, ja, eher zäh. Und äh, muss man sich vorstellen, statt einer Säule muss da so eine ganzes, so eine Art Doppelgarage. Ich glaube, die haben die Fläche einer Doppelgarage. Mhm. So eine Station musste da vorhalten. Ja. Na super, viel Spaß. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass du auch sehr viel mehr ähm, Batterien vorhalten musst. Also Ich glaube, so den Faktor 1,5 gegenüber den Autos. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass gerade die Produktion von Batterien sehr teuer und ressourcenaufwendig ist, fragt man sich natürlich, für was genau soll das eine Lösung sein? Also ähm, du brauchst ja noch mehr Ressourcen und noch mehr Rohstoffe pro Auto als ohnehin schon. Hm. Dann finde ich, ähm, ist es auch, dieses Reichweitenproblem ist ein Pseudoproblem, weil es äh, mittlerweile so hohe Ladegeschwindigkeiten gibt. Also du kannst in 20 Minuten, 20, 30 Minuten, hm von 20 auf 80 Prozent die meisten Autos aufladen. Also das reicht, wenn du irgendwo Pause machst, ist der Akku auch nachher wieder voll. Ja. Also ich weiß von jemandem, der mit dem Tesla 3 von äh, Düsseldorf nach Paris gefahren ist und zwischendurch mal aufladen musste hm. und zwischendurch Düsseldorf und Paris musst du eh Pause machen irgendwann mal. Ja. Und äh, darüber hinaus keine Ladepause mehr brauchten. Also was, wo genau ist das Problem? Hm. Ja, also Sachen, die gibt es schon, existiert schon.
1: Zumal es ja dann auch wieder 10 Minuten dauert. Das ist ja dann wahrscheinlich für Leute, die denen das eh nicht schnell genug geht, dann auch wieder nicht schnell genug.
2: Genau, genau. aber ich jetzt 10 Minuten für eine Wechselstation oder 20 Minuten für eine Schnellladung. Ja. Und der Fortschritt bei dem Schnellladesystem mit den 800-Volt-System äh, schreibt ja immer vor. Also immer hm. mehr Hersteller setzen auf 800 Volt, womit es dann nochmal schneller geht. Und äh, das ist nicht wirklich ein... Ein Problem, dass man mit so einem gewaltigen technischen Aufwand lösen müsste. Ähm, und noch einen anderen Einwand habe ich, dass nämlich, ähm, du brauchst natürlich ein robustes Gehäuse für sowas. Ne? Du musst ja, mhm. die ganze Batterie muss ein ordentliches Gehäuse haben mit Steckverbindungen, dass man sie auch von so einem Roboter raus reinziehen kann, irgendwo lagern und stecken. Und das ist halt alles ziemlich viel Blech was ja nicht zu Energiesparen beiträgt, aber die Entwicklung bei den Akkus ist ja gerade weniger Gehäuse zu nehmen. Dass also die ganze Batteriegehäuse schon tragendes Element der Karosserie ist, dass man mehr Zellen in ein Gehäuse reinbringt und ähm, all das ist äh, ein entscheidender Grund dafür oder ein entscheidender Antreiber der Batterietechnik. Hm. Erstmal kriege ich mehr Energie in ein Auto rein, bei gleichem Gewicht. Zweitens kann ich auch äh, Akkus nehmen wie Lithium-Eisenphosphat oder natrium die verschiedene Vorteile haben, also haltbarer sind und billiger und so weiter, weniger Rohstoffintensiv, die aber weniger Energiedichte haben. Das kann ich aber kompensieren im gewissen Maß, indem ich halt sie besser ins Auto integriere. Mhm. Und äh, eine, ein Batteriewechselsystem würde genau in die entgegengesetzte Richtung laufen. Also würde genau diesem Trend zu besserer Integration der Batterie ins Auto und äh, einfache, weniger energiedichte Zellmaterialien, aber trotzdem ein, dafür eine insgesamt hohe Energiedichte der ganzen Batterie, das würde dem Ganzen entgegenlaufen.
1: Hm. Und zumal, ähm, da hatten wir jetzt eben gar nicht, noch gar nicht drüber gesprochen, über die Kompatibilität. Ne? Also hm. wenn Ich glaube, bei NIO-Stationen können auch nur NIO-Autos gewechselt werden, so war das irgendwie, ne?
2: Stimmt. Ähm, natürlich, klar, da muss müsste im Grunde entweder jeder ähm, Hersteller alle Hersteller sich auf einen Batteriestandard äh, einigen. Viel Spaß. <lacht> Oder jeder Hersteller mit, oder NIO müsste tatsächlich im Alleingang äh, ein eigenes Wechselsystem mhm. äh, aufbauen. Wobei jetzt kürzlich tatsächlich NIO äh, angekündigt hat, mit einem anderen chinesischen Hersteller zu kooperieren. Also dass die suchen schon Partner, also dass das nur ja. NIO ist, ist nicht so im, in Stein gemeißelt. Ähm, so eine Kooperation gibt es allerdings im Zweiradbereich. Also, ich glaube, Yamaha, Piaggio, äh, Honda, so die großen Zweiradhersteller, haben tatsächlich ein Akkutauschsystem, sich auf ein Akkutauschsystem geeinigt. Ja.
1: Ähm, in, in China oder Asien,
2: äh, oder? Ja, ähm, also den Standard gibt's, hm. die Batteriesysteme, die Tauschstationen gibt es noch nicht. Ach so. Es mhm. gibt noch einen anderen Hersteller, der macht das schon länger. Goro, Gogoro, mhm. der auch für seine Akkus, für seine Scooter, Elektroscooter macht er auch ein, ähm, Batterie, den gibt's auch schon mhm. in Berlin, so also ein Batterietauschsystem hat. Und bei zwei Rädern, also bei leichten Zweirädern, also so, sagen wir mal, Motorroller bis 11 kW, mhm. macht das durchaus auch Sinn, weil die Akkus da eh oft entnehmbar sind. Ah, ja. Die ziehst dann so raus, sind so schwer, dass man sie noch einigermaßen bequem tragen kann. Mhm. Und man, steppt, man steckt sie in eine Wechselstation. Und ähm, da macht das durchaus Sinn. Mhm. Da hat sich halt auch ein, ein äh, großes Herstellerkonsortium gefunden, was mhm. so einen Standard darstellt.
1: Ja. Äh, ich danke dir erstmal für die kleine Analyse. Wir kommen zum nächsten Thema. Das ist unser Tipp der Woche schon. Gregor hat mir nämlich in den vergangenen Jahren immer mal wieder empfohlen Und ich habe es irgendwie nie geschafft, da mal reinzusehen. Aber jetzt endlich, die Serie Parlament heißt sie. Sie ist jetzt äh, 2020 gestartet, aber jetzt gibt es eben die dritte Staffel in der ARD-Mediathek zu sehen. Das ist eine Satire über die Europapolitik. Und die Hauptfigur ist äh, Sammy, der kurz nach dem Brexit-Referendum äh, der neue politische Sprecher von Michel wird, einem Zentri zentristischen Abgeordneten des Parlaments. Und in den ersten Minuten wird auch klar, dass dieser Michel, so ein älterer Herr, der sich ein wenig vor der Arbeit scheut in dem Parlament, der versteckt sich in seinem Büro. Und dann kommt eben dieser neue Assistent da und bringt ein bisschen Leben und auch Chaos da rein. Wie bist du denn auf die Serie aufmerksam geworden oder?
2: Wie bei so vielem beim Seppen durchs lineare Fernsehen.
1: Ach, schon wieder durch das Fernsehen, ja. Was gefällt dir denn so gut daran? An ja, der Serie? Ist,
2: also erstmal, ich finde es unfassbar. Es klingt erstmal abturnend, EU-Bürokratie. Mhm. Äh, äh, es tauchen nur Menschen auf in gut sitzenden Anzügen oder Kostümen. Ähm, es spielt zum Teil in Originalschauplätzen, also es spielt nur in Büros und Sitzungssälen und Cafeterien. Also eine, eine insgesamt sehr sterile Atmosphäre. Hm. Und das klingt ja alles mal abturnt und man fragt sich, wie um alles in der Welt so man da.
1: Warum sollte man sich das angucken
2: wollen? Ja. Und dann natürlich noch EU, ne? Bürokratie, ja. also dir wird auch nichts dir wird auch diese ganze Komplexität nicht erspart, ne? mhm. was da ähm, wie sich da zoffen um delegierte Rechtsakte und äh, Postbesetzung und diese ganze Machtarithmetik die die kriegst du schon ziemlich detailliert äh, auf, aufgetischt. Mhm.
1: Äh,
2: aber zum Teil so, dass du es nicht dass es verstehst und wenn du es nicht verstehst, ist auch nicht so schlimm, weil ja die sind trotzdem witzig. ist genau. Genau. Es ist halt alles ähm, sehr stark überzeichnet. Es wird halt mit sehr vielen äh, Nationalklischees gespielt, wie dieser Michel, ne? ja. äh, kriegt nichts, Franzose natürlich, kriegt hm. nichts auf die Reihe, aber gutes Essen ist immer, also denkt immer nur ans Essen. <lacht> genau. Und die Deutschen dann natürlich herrisch, arrogant und äh, unsensibel ja. und kalt und hm. kauen dann ihren eingeschweißten Sandwiches rum, während er
1: sich also die... Ja. Genau, es ist nämlich Rotwein eine, eine belgisch-französische deutsche Produktion, also äh, Christiane Paul, die kennt man, so kannte ich jetzt so vom Hören, die, die spielt auch mit, genau. Genau, aber
2: nur in, der, in einer der früheren Staffeln, also oh, ich glaube so. in einer.
1: Genau, ich habe es nämlich gestern Abend besser gefangen, aber gleich die ersten genau. drei Folgen geguckt. Auch
2: super Schauspieler, zum Teil kennt man sie, zum Teil nicht hm. und äh, na, es ist halt einfach durch diese ganze Überzeichnung, hm. es ist einerseits sehr witzig, also es gibt da eine einer hat mal in einem seinem Büro eine Rube-Goldberg-Maschine aufgebaut, mhm. um die Stellenbesetzung, zu ins, äh, die Stellenverteilung zu äh, illustrieren. Also ihr mhm. kennt das, wo irgendwie eine Kugel irgendwas anstupst und dann fällt das mhm. Wasser aus und das macht dann eine Kerze aus oder an oder so, bis dann irgendwas, also die ja. kompliziert möglichste Art, irgendwie einen Lichtschalter zu bedienen mhm. oder so. Und das fand ich ein Highlight. Und in der Ak letzten ja. Folge also, Sachen wie, äh, irgendeiner will einen Podcast aufnehmen. Ja. Aber eine britische Journalistin, die Freundin von dem Sami, mm,
1: ja.
2: entdeckt den Podcast und merkt dann aber, dass in den ganzen riesigen Hallen die akustisch so lausig ist, dass nirgendwo ein Punkt, in den ganzen Räumlichkeiten nirgendwo einen Punkt gibt, der man vernünftig Podcast aufnehmen kann und sie bauen dann ein Zelt auf. <lacht> Und verkriechen sich dann mit ihren Interviewpartner im Zelt und er fragt, was ist denn das? Ist sage, hier ein Zelt? Nein, das ist ein äh, Raumakustik. Das ist kein Zelt, das ist ein Raumakustikabsorber. <lacht> und auch wenn wenn das echt mal so ein bisschen ins Absurde und Alberne geht, der Humor. Äh, aber du lernst tatsächlich was über mm. die EU, ne? Es macht die EU, es macht sich lustig über die EU, aber auch in einer liebevoller Art, es macht sie mm. nicht, äh, macht die EU nicht lächerlich und äh, diese ganzen. Machtarithmetik und die Kompromisse und so, was ist ein Trilog, wer, mhm. wer, wer genau spricht da im Trilog und wer vertritt welche Interessen, wo sind die Konflikte, also nicht nur zwischen den Ländern, mhm. sondern auch zwischen Parlament, Kommission und Rat und äh, wie sich dann die absurdesten Kompromisse und Allianzen bilden, nur weil der eine irgendwas will, was aber dem anderen zustimmt, was dem dann egal ist und so und ähm, man lernt auch tatsächlich was und ich habe immer das befürchtet ich befürchte immer dass diese ganze Absurdität nicht halb so übertrieben ist wie man es hofft
1: ja so. oh Gott stimmt ja ich hatte auch das Gefühl dass es so so kafkaesk manchmal ist ne? irgendwie genau. so äh, ich fürchte
2: aber dass das tatsächlich noch näher an der realität ist als man äh, hofft
1: ja also was finde ich immer schön irgendwie durch äh, durch übertreibung noch ein bisschen was lernen Genau. Wolfgang, kennst du die Serie? Hast du da schon mal reingesehen?
0: Bisher immer noch nicht. Also Auch noch? Ja. Gregor hat sie ja wärmstens empfohlen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Wobei mir spontan eingefallen ist, weil er gesagt hat, die spielt dann halt in Büros von Sitzungssälen des EU-Parlaments. Ich bin ja ein bisschen geflasht gewesen, nicht wegen der Handlung, aber wegen dem Design von Loki. Dieser Marvel-Serie, oh, weil, yeah. weil die Räume und und das ganze Interieur, äh, in denen die Serie spielt, sind halt sehr stark beeinflusst von dieser Designsprache der 70er Jahre bei IBM. Also du hast diese warmen Farben, <lacht> du hast irgendwie viel Kunststoff, der aber dann halt auch als dekoratives Element verwendet wird und so. Insofern... <lacht> bin ich mal gespannt darauf, wie es mir dann mit dem Design des EU-Parlaments geht, weil ganz frisch ist das ja auch nicht mehr, oder?
2: Ja, so würde ich sagen, mir kommt es relativ zeitlos vor. <lacht> Aber es ist tatsächlich auch so, dass ich in der letzten Folge, ich glaube, Margrethe Vestager als, äh, als herself in einem Cameo-Auftritt gesehen <lacht> habe. Also, <die lacht> also es ist wahrscheinlich alles noch ein bisschen näher an der Realität, als man es wahrhaben möchte.
1: Schaut gern mal rein, das äh, klingt sehr gut. Ich habe auch schon die ersten drei Folgen einfach so ne, geguckt, das geht eine halbe Stunde und dann äh, sehr kurzweilig alles. Zum Abschluss noch den Hinweis auf unsere, unser anderes Podcast-Format, den Deep Dive, der äh, im Laufe der kommenden Woche erscheinen wird, wenn ich mich nicht täusche. Gregor, du kümmerst dich da drum diesmal? Was mhm. ist das für ein Thema?
2: Es geht um eine Tatsächliche oder angebliche Renaissance der Luftschiffe.
1: Zeppeline, wie man, oder, darf man das sagen? Das ist ein Markenname, ne?
2: Whatever, nein. Zeppelin ist halt mit starrem, Gerüst äh, so, okay. ja. und, äh, nicht zu wechseln mit Blimps, die halt nur aufblasbar sind.
1: Mhm.
2: Mhm. Also sich durch Luftdruck ihre Form behalten. Ähm, was auch immer, es äh, gibt verschiedene Firmen, die da Neues planen. Ja. Und ich werde mal versuchen, mit dem Organisator, der in Nürnberg eine entsprechende Konferenz organisiert hat, hm. ähm, da mal rauszufinden, was denn da was dran da ist. angesagt
1: ist gerade, genau. genau. Und noch eine nachgereichte Info von letzter Woche, da wir da irgendwie bezüglich unseres Erscheinungstermins der gedruckten Technology Review nicht ganz sicher waren. Die erscheint nämlich am 14. Dezember und hat einen China-Schwerpunkt. Damit entlasse ich uns alle hier ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder, wo mich meine Kont äh, Kollegin Andrea vertreten wird. Vielen Dank euch drei.
2: Bis dann. Wiederhören. Ciao.